1: Alimentos congelados Iceman, la mejor selección de alimentos precocidos y ultra congelados, papas, vegetales, smoothies y mucho más, son naturales, nutritivos y fáciles de preparar. Encuéntralos en todos los supermercados en la sección congelados. Bienvenido a este espacio de Vitamina O, de oración, junto a Francisco Armengol unas breves cápsulas de reflexión bíblico-espirituales que entretienen, enseñan y
0: elevan el alma. Buenos días. Tercer domingo del Tiempo Ordinario y leemos el capítulo primero del Evangelio de Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía... Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. ¿Puede un evento sucedido a cuatro hombres hace dos mil años, a orillas del lago de Galilea, tocar algo en mi vida? Nos encontramos en el inicio del ministerio público de Jesús, recordamos la cronología, Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán. Acto seguido, va al desierto y se confina ahí 40 días en oración y en penitencia hasta el momento indicado. Y ese momento indicado eh, llegó. Cuando Juan Bautista fue entregado y encarcelado por Herodes, Jesús identificó que había llegado el momento para iniciar su ministerio. El verbo griego en esa frase de que Juan fue entregado o encarcelado es paradidomi, que es el mismo que se usa en el Evangelio cuando Jesús es entregado por Judas al Sinedrín. Significa entregado, traicionado. Un evento negativo, la entrega de Juan, abre la puerta para algo muy grande, el ministerio de Jesús. Lo mismo sucedió años más tarde con las persecuciones romanas a la iglesia primitiva. El paradidomi de los discípulos, o sea, la sangre de los mártires, se convirtió en semilla de cristianos, abrió la puerta a muchas conversiones. Aunque hay maldad en cada paradidomi, en cada entrega, en cada traición, Dios no deja de actuar detrás de la escena, transformando los viernes santos en domingos de resurrección estos eventos negativos que podemos encontrar en nuestra vida pueden abrirnos paso a realidades positivas e inesperadas y viernes santos pueden llegar a ser después domingos de resurrección vemos una segunda idea de cómo este evangelio puede impactar en nuestra vida jesús invita a la conversión y llama a sus cuatro primeros discípulos Obviamente la historia de esta llamada tiene un trasfondo, no es que Jesús los viera por primera vez y les dice seguidme y ellos lo dejan todo y lo siguen, no, había un trasfondo, no era la primera vez que Jesús se habría encontrado con esas personas, no era la primera vez que esos hombres se habrían visto o escuchado a Jesús. Pero Marcos nos reduce la historia y nos cuenta solo lo esencial. De todos modos esta llamada tiene unas características que creo que también nos interpelan. En primer lugar, eh, que el llamado es personal, es decir, es una invitación de Jesús para ir en pos de él. Jesús no invita a estos hombres a unirse a una causa o a aceptar una filosofía, una visión de vida. ¿no? Se trata de seguirle a él, de seguir a una persona. Eso definitivamente era una novedad en el mundo judío. Además, la costumbre era que el discípulo escogía con qué rabino ir. Mientras que aquí es evidente que Jesús toma la iniciativa y es Él quien escoge quienes van a ser sus discípulos. El llamado de seguidme y os haré pescadores de hombres es un llamado para hacer algo más importante de lo que ya estaban haciendo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan no eran unos holgazanes, unos nini como dicen en España que ni estudian ni trabajan ni tienen oficio ni beneficio que no sabían qué hacer con su vida. Tenían su vida, su negocio, su seguridad, pero Jesús les invita a hacer algo todavía mayor, algo más elevado. Este aspirar a algo más ya sucede en la vida profana. Elon Musk, por ejemplo, después de vender PayPal, ganó una suma ingente de millones de dólares. Creo que tenía entonces unos 28 años. Muchos podríamos decir, pues ya lo logré, me jubilo, me compro una casa en la playa y a vivir tranquilo, ya tengo lo que merezco. Sin embargo, Elon Musk invirtió gran parte de lo que ganó en otro proyecto y luego otro y luego otro, incluso con el riesgo de perderlo todo y a veces sí perdía bastante dinero. Sin ánimo de juzgar a nadie ni de canonizar a nadie, yo veo en Elon Musk una persona con una gran sed en su alma de realizar grandes obras, grandes proyectos y no sólo de ganar mucho dinero. Pareciera que para él el dinero no es el objetivo, sino un medio para lograr realizar avances significativos en el desarrollo de la humanidad. Curioso que hoy en día, cuando tantos adolescentes tienen como único objetivo de la vida hacerse millonarios, que uno de los mayores millonarios de este planeta no esté pensando en disfrutar el dinero solo para él, aunque me imagino que lo hará, sino en invertirlos para la humanidad. Como digo, no estoy canonizando a Elon Musk, claro está, porque no lo conozco. Solo me llama la atención como este hombre pareciera tener en su corazón una voz que le dice «Estás hecho para algo más que para disfrutar el dinero». ¿Qué podemos aprender entonces de esta llamada de Jesús a los primeros discípulos? Quizás que en mi vida puedo tener todavía algo mejor que hacer, algo mayor que hacer que lo que he hecho hasta ahora ¿Y qué es lo mejor de lo mejor? ¿Qué es lo más grande que puedes hacer en esta vida? Llevar a las personas a Dios Hay proyectos muy importantes en la vida, hay proyectos que perduran mucho tiempo Pero llevar a las personas a Dios es un proyecto que tiene beneficios para toda la eternidad no es un proyecto que perdura mucho tiempo, es un proyecto eterno. «Seguidme y os haré pescadores de hombres». La fe, el seguir a Jesús, no es un asunto que inicia y termina con nosotros. No es «seguidme y descubriréis una felicidad como nunca la habréis encontrado». No es seguir a Jesús para encontrar una felicidad, es seguir a Jesús para ser pescadores de hombres. Tener el don de la fe implica siempre un proyecto que tiene que ver con los otros y, sobre todo, con el que no tiene fe. Tener fe no significa ser más amado con respecto a quien no la tiene. Dios ama a todos, siempre y sin condición. El don de la fe significa recibir una responsabilidad, una misión. Os haré pescadores de hombres. Esos hombres eran pescadores. Jesús les habla en su lenguaje, desde su realidad, desde lo que ya saben hacer. La misión espiritual siempre está relacionada con los talentos naturales de cada cual. El oficio, la profesión, el temperamento, los estudios, el carácter de cada uno. La misión profundiza esos talentos, esos dones naturales, para llevarlos a su plenitud. Hoy puede ser un buen día para preguntarme qué talentos naturales tengo y escuchar esa voz de Jesús que me llama a mí personalmente a hacer algo más con ellos. Si sigo a Jesús no es solamente para yo ser más feliz. Si Jesús me invita a seguirle es para que logre que otras personas también descubran esa felicidad y a su vez esas personas busquen a otras personas que sigan a Jesús. Estamos llamados a algo más. Que Dios te bendiga.
1: La mejor selección de vegetales tiernos y recién cosechados, precocidos y ultra congelados. Son naturales, nutritivos y fáciles de preparar. Alimentos congelados Iceman. Encuéntralos en todos los supermercados en la sección congelados.